0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם, כאן שמואל רוזנר ואתם עם הכיפות והשועל. מדף של ספרים וראיונות לסקרנים ולסקרניות, תודה שהצטרפתם. ישבנו על המרפסת הגדולה מול הנוף היפה של מדבר יהודה, למרגלותינו נחל פרת, ואדי קלט, ויש רעש, אתם תשמעו את הרעש. יש רעש של אורבים, ורעש של ילדי בית הספר, ורעש הרוח, ורעש השכן המכה בפטיש. זה כפר אדומים ביום נעים של חורף, זו שיחה עם אריה אלדד. הוא בחר שלושה ספרים כעוגן לשיחה שלנו. עיר הגנבים של דיוויד בן יוף, זה ספר על צמת שמסתובב בלנינגרד, בימי המצור האיומים של מלחמת העולם השנייה, ומחפש ביצים. כן, ביצים. שווה לקרוא את הספר הזה, ספרי יעקב של אולגה טוקרצ'וק. זה ספר שכבר דיברנו עליו עם אורחים קודמים, ספר שהמוקד שלו הוא חייו, דרכו, משנתו וחסידיו של משיח השקר יעקב פרנק. משיח שקר אמרנו, בעיני המתבונן כמובן, וגם על זה נדבר. ומאה שנים של בדידות, ספרו המונומנטלי של גבריאל גרסייה מרקס. סיפורה של שושלת בעיירה הדמיונית מקונדו בקולומביה, אירועים שחלקם ריאליסטיים וחלקם פנטסטיים. אריה אלדד, שאצלו התארחנו, הוא בנו של ישראל שייב אלדד, מראשי מחתרת לח"י. זה יוזכר כמה פעמים בשיחה, אז כדאי לדעת את הפרט הזה. אריה אלדד עצמו הוא רופא, קצין רפואה ראשי לשעבר של צה"ל, חבר כנסת במשך עשר שנים, דובר מובהק של הימין האידיאולוגי, אני מקווה שהוא לא יכעס שאני אומר את זה. הוא פובליציסט, שדרן, נגר חובב. סופר, נדבר גם על כמה מספריו. לא דיברנו על ספרו האחרון, ספרו האחרון נקרא שלומציון, ומכיוון שלא דיברנו עליו, אולי נקריא מתוכו. זה סיפור, אני קורא לכם מגב הספר, זה סיפור על פרופסור לרפואה שנסחף למסע חפירות אל העבר הרחוק והקרוב, בחיפוש אחר אמת חמקמקה, בניסיון להכריע בין אמת היסטורית לבין סילוף. בין ממצא ארכיאולוגי שיכתוב מחדש פרק בתולדות עם ישראל, או זיוף ענק מרתק. על זה הספר? אני רוצה לקרוא מתוכו ממש, ממש קטע קצר. הקטע עוסק בביקורו של גיבור הספר אצל פרופסור ב', פרופסור ב', שאת שמו אנחנו לא יודעים. אגב, שאלתי, זה מתוך הספר, שמעת על הארכיון של מרים קלפהולץ? ודאי שמע. היא גם נפגשה עמו וניסתה לרתום אותו לעגלתה. וראית את הלוחות? לא רציתי לגעת בהם, זה פרופסור ב' משיב, לא רציתי לגעת בהם, לא כיוון שהייתי משוכנע שמדובר בזיוף, אלא כיוון שהכרתי את הגברת הזאת. היא גאון, אבל מעולם לא הייתה מסוגלת להתמיד, ותמיד מצאה דרך מוזרה לחבל בעצמה. היא יכלה לכתוב שלושה דוקטורטים, והעדיפה להעתיק. יכלה לפרסם לוח אחד ולהעמידו למבחן אקדמי לוויכוח סוער, אבל היא רצתה להיות הארכיאולוגית החשובה ביותר בעולם, עם פרסום שיהמם את עולם המדע. שלחה לי כמה תצלומים של הלוחות הללו. זו לא התקופה שלי, אני מסתדר עם לטינית טוב יותר מכפי שאני מסתדר עם עברית. ובטח אני לא מומחה באפיגרפיה של התקופה, אבל מיון בתצלומים, התרשמתי שזה עשוי להיות אמיתי. כמעט קפצתי. אתה הראשון שאומר את זה? כל מי ששוחחתי איתו אמר שמדובר בזיוף. כן, בטח, למה ציפית? תחשוב על זה כעל תמיכה במפלגה פוליטית חדשה לגמרי וקיצונית, או השקעה במניה אלמונית וספקולטיבית מאוד, או במישהו שבא אליך ומציע לך להשקיע בטלפון חדש שלא צריך סוללה, כי הוא שואב אנרגיה מהקשה על מקשיו. מה יש שם מין קפיץ כזה. מה הסיכוי שהעסק יתפוס? לא גדול. רוב הרעיונות האלה נדחים בבוז. לכל אחד מהחוקרים המוכרים שקלפולץ הגיע אליהם, כבר יש נתיב אקדמי סלול. אחד מתעניין במטבעות פטימיים. אחר כותב על חרפושיות שנתגלו בשפלת יהודה ומה לומדים מהן. אחר הוציא רוב ימיו במחקר על התרבות הפלישתית במישור החוף, וחוקר את יעילות צלמיות הפריון, בקרב פלישתיות בגיל הבלוט. ואם הוא במקרה חוקר את התקופה ההלניסטית והרומית בארץ וחפר כמה מבצרים חשמונאיים ופרסם כמה ספרים סנסציוניים על חזיות ופמיניזם, או על מחלות מעין תורשתיות כגורם לתוקפנות מדינית בקרב בני חשמונאי, או הגרוע מכל, טקטיקות קרביות בשלבים הראשונים של מרד בר כוכבא כביטוי אפשרי לפגיעה מינית מוקדמת בגיל הנעורים, אז הוא יפחד מחומר כזה. כלומר חומר כמו של גברת קלפולץ, הוא יפחד ממנו אולי יותר מכולם, כי חומר חדש לגמרי עלול לבטל את כל ההשערות המטומטמות שלו ולהוציא אותו אידיוט. החוקרים הללו כבר קבעו לעצמם מעמד, השיגו קביעות באוניברסיטה, יש להם תקן, אבל אם הם רוצים להתקדם, אסור להם להרגיז את עמיתיהם בכך שיצטרפו לגילוי שנוי במחלוקת או יתמכו בו. אז למה להם, תגיד לי, למה עליהם לתמוך, אפילו להיזכר כמי שעסקו בעניין מפוקפק של שוד עתיקות והברחתן מירדן, ולך תדע אם זה אמיתי או לא? הרי את האמת במקרה הזה לעולם לא נדע כנראה. על כל טיעון שתומך, תמצא עשרה שמפריחים. עד כאן מתוך שלום ציון, ספרו האחרון של אריה אלדד. ותכף נדבר עם אריה אלדד. לפני כן נזכיר שסדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. אנחנו מזמינים אתכם לאתר שלנו kipshu.com כ-IPSHU.com כדי להזין לכל ההסכתים הקודמים וכדי לראות איזה ספרים אנחנו מוציאים, וכדי לקרוא קצת מאמרים ולדפדף בקצת קריקטורות. ואתם יכולים גם לחפש אותנו בפייסבוק וב-X לשעבר טוויטר. ועכשיו אריה אלדד, ברקע יש מלחמה כמובן וטלטלה חברתית ופוליטית. הזכרנו אותן בשיחה אבל התרחקנו מהן. לא בגלל שאנחנו מדחיקים, אלא בגלל שאנחנו משתדלים שהשעות שלנו כאן, כאן במסגרת ההסכת הזה, השעות האלה יאפשרו לכם ולנו הפוגה לרגע משטף החדשות, שטף שאפשר להאזין לו. בהרבה מאוד מקומות אחרים. אז על מה כן דיברנו? דיברנו על מחתרת לחי, על קיצוניות, על משיחיות, על בדיה ומציאות, על ספקנות, על הכרעות במצב של התלבטות, על היסטוריה ורפואה, על פרנקיסטים וציונים, על שיפוט מוסרי בדיעבד. דיברנו קצת על שלושה ספרים שבחר, וקצת על שבעה שכתב. אז הנה, אריה אלדד והציפורים שברקע, מיד אחרי האות. אריה שלום. שלום, שמואל. כשאתה קם בבוקר, מה אתה? אתה רופא, אתה קצין, אתה אינטלקטואל ציבורי, אתה סופר, אתה שדרן ואיש מדיה, מה מהזהויות האלה זו הזהות של אריה שקם בבוקר?
1: זה תלוי ביום בשבוע ובעונת השנה. כלומר, אם אני צריך לשדר באותו יום ברדיו 103, אז אני שדרן רדיו, כלומר... אני מסתכל באתרים, מעיין באתרים, מקשיב לרדיו, כי, כי יש נושאים שצריך לעלות בתוכנית. ואם אני לא משדר באותו יום, או אין לי מאמר לכתוב באותו יום, אז אני, אני קורא, ואם
0: אני קורא, אז אני... אבל מכל אלה יש איזה דבר שהוא הזהות העיקרית, והשאר זה דברים שתחביבים, או דברים שנקלטת אליהם, או, ש, או שבעצם אתה פשוט מאורגן לרוחב ולא ל... לא לעומק. זה הכל, הכל ברוחב. הכל ברוחב. ומצד שני, זה הכל שכבות של אחד על השני. אז uh, הייתי שדרן רדיו לפני שהייתי... לא שכחתי פוליטיקאי, אגב, לא הזכרתי... לא מ- נורא. משלל המקצועות שכחתי פוליטיקאי לשעבר. באמת לא נורא ששכחת.
1: <laughs> גם
0: אני uh, לא,
1: לא... מתלונן כשאני שוכח. <אף> זה לא משהו ש... לפעמים אני, אני מנסה לחשוב מה עשיתי שם עשר שנים, לא ממש מצליח. Okay, זה עשר רוקה, שנים. תקופה ארוכה, נכון. נכון, עשר פה ושם אני יודע. אבל המעניין הוא שאני יודע בעיקר, כשאני נתקל ב, בחוקים שהם לא חוקים פוליטיים שעשיתי. כלומר, כשהזמינו אותי לחנוכת הספרייה הלאומית, okay. שהזמנה שלי התבטלה, כי הייתה איזו מלחמה בדיוק באותו יום, אבל uh, הם עשו את זה כי חוק הספרייה הלאומית, הם חושבים שהוא חוק שלי. כלומר, אני, או, או, או ענייני רפואה, או בריאות, או מקצועות הבריאות, אלה היו חקיקות שאני נזכר בהן יותר בקלות מאשר איזה שהם אה, אה, שינויים מהותיים שחוללתי במערכת הפוליטית שלשמה של נכנסתי. בכלל לכנסת. למרות שאתה יודע,
0: הייתי בספרייה הלאומית לפני כמה ימים, כלומר, אם היא בזכותך, אז עשית דבר גדול. לא, היא בטח לא, חלילה, מה עשה בזכותי,
1: מה פתאום. שמעתי באותה תקופה שיורד גשם, והאולמות של הספרים, מחסני הספרים, הישנה, מטפטפים וזה. התחלתי להתכתב שם עם מישהו, מה לעשות, זה באמת, הוא אמר, תשמע, יש, יש 100 מיליון דולר שקרן רוטשילד נותנת, אבל בשביל לקבל אותם, הממשלה צריכה להיות שותפה כן. בספרייה הלאומית. ואמרתי, מאה אחוז, מה צריך לעשות? בשביל זה הוא אמר לי, צריך חוק. אמרתי לו, לא, אחוז, אני אחשוב על זה? הוא אמר, לא, 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 אתה לא צריך לחשוב על זה. הייתה ועדה לענייני הספרייה הלאומית לפני כמה שנים, של השופט זמיר, ובסוף החוברת שלו הוא גם כתב הצעת חוק. הצעת החוק מוכנה, קח, קח <laughs> עם זה. באמת לא נעים לי, מילה אחת שם לא שלי. אבל הם זכרו לי, והם אז זה לגמרי תלוי באיזה תקופה ובאיזה מצב אני נמצא. אז יש תקופות שאני קצין הרפואה בדימוס, כי שואלים אותי שאלות, מה צריך לעשות ככה, או איך היית נוהג אתה. ויש תקופות שבהן אני, אני כותב ספר, כי, כי יש נושא שנראה לי מחפש כתיבה, מחפש מישהו שיעטוף אותו בכריכה רכה ו, ו, ויוציא, אותו, ויוציא אותו לשוק. ויש äh, מקרים שבאמת אני סתם בבית קורא מעורב במשפחה. ואז אתה לא צריך שום זהות מקצועית מיוחדת. אני לא צריך שום דבר, למרות שמפעם לפעם דופקים בדלת אחד הילדים ושואל, אתה יכול לרשום לי איזה רצפט, איזה
0: מרשם לטיפות אליי? אתה עוד רושם רצפטים? זה כמעט הדבר היחידי שאני עוד עושה ברפואה. Eh, הזכרת את ספריך, קראתי את כולם, יש אחד מהם, ו, ובאופן מובהק אני אוהב יותר מכל האחרים, אני אוהב גם חלק מהאחרים. באחד מהכרים. אתה היית מעורב גם. נכון, באחד גם הייתי מעורב, אבל, אבל מכל ספריך יש אחד שאני אוהב במובהק, אני רוצה להקריא לך מתוכו פסקה, אתה מיד תזהה במה מדובר, ואני אשאל אותך eh, כמה אתה מרגיש קרוב לדיבורים האלה, אוקיי? כתוב פה כך. מכל הדיבורים האלה עוד לא נהרג אפילו אנגלי אחד, התפרץ אל דד. אני אומר לכם, רק אם יצטרכו לשלוח מכאן בכל יום עשרה ארונות מתים, הם יחליטו לצאת. אני מדלג קצת. גם אתה מנסה להבחין בין גויים טובים לגויים רעים, סימן שאלה, הלו את הטובים שבהם צריך להרוג תחילה, כי הם, דווקא הם, מעכבים את הגאולה. סוף ציטוט. אז כן. כמה, כמה זה קרוב אליך, הבוטות, הבוטות הזאת? זה לגמרי קרוב אליי, ואני גם
1: לא יכול לטעון שיש לי מקור, אם שאני יכול לצטט בהערת שוליים, ששם מצאתי את הדברים האלה נאמרים מפיו של אבא שלי.
0: כן, צריך מה... לומר, זה מהספר, זה מהספר העצים והשבבים, ספר על... על תולדות הלח"י, שחלקו חלקו אמת וחלקו... מה? תגדיר אתה. חלקו בדיה. בדיה. אני חושב שכל החיים שלי הם כאלה. כלומר,
1: חלקם אמת, חלקם בדיה, ו- והתערובת היא זאת ש- שעושה את, ה- את, ה- את החיים למעניינים כל כך, כי אם החיים היו רק אמת... אז כל האנשים היו מתים משעמום, כי האמת הייתה משותפת לכולם, ולא היו הבדלים בין בני <laughs> אדם ובכלל לא היו הבדלי דעות וגישות, כי הייתה אמת אחת ואין כן. בלתה. כן. אז אתה חייב להמציא אמיתות. <laughs> וכשכתבתי את העצים והשבבים על השנה האחרונה של... של או שנה וחצי האחרונות של לחי, תקופה קשה מאוד, כי הם איבדו את הצפון, הם איבדו את האויב. פתאום הבריטים הודיעו שהם הולכים, והוויכוח שציטטת היה... <laughs> היה ויכוח על מה עושים מחר עכשיו, בבוקר. כלומר, הם, ב... הם כבר השגנו את מטרתנו, מה עכשיו? ולח"י ממשיך להילחם בבריטים כאילו הם לא הודיעו שהם הולכים. אז חלקם עשו את זה כי לא האמינו להם שהם באמת הולכים. וחלקם עשו את זה מתוך איזו אינרציה, אתה חייב להצדיק את קיומך, כי ארגון מטרת, בזה שאתה ממשיך מלחמה, כי, כי זה הטעם לקיום, זה הרזון דה שלהם, שהם נלחמים באויב, זאת ההגדרה שלהם. ואיך היא הייתה עד כדי כך הטרוגנית, שזה היה המכנה המשותף והדבק היחיד. כי היו שם שמאל וימין וחרדים וחילונים ויהודים. הם באמת אחר כך התפזרו פוליטית
0: ופ... לכל עבר.
1: התפזרו ממש
0: לשני הקצוות המנוגדים. כן. אבל uh, כש... מה בש... שאגב כש... בש... בש... רק מוכיח את הטענה הידועה ש... שקיצוניות זה אופי. כלומר, זה פחות חשוב באיזה צד אתה קיצוני, אבל אתה תלך לאיזשהו מקום בקצה. כן, קיצ... קיצוניות זה אופי. ו... לא אה... יודע, רדיקליות, נקרא לזה רדיקליות ולא קיצוניות. כן, שזה, לא... שזה לא אמירה שלילית, זו אמירה פשוט, אה, אנשים שהולכים עם הרעיונות עד הסוף. נכון, נכון.
1: והם יכולים להגיע לרעיונות האלה מכיוונים שונים. כן. כלומר, לחי הייתה באמת הדוגמה שיהיה לנמור מצד אחד, שהיה בסופו של דבר בשמאל הקיצוני, ואבא שלי, שבסופו של דבר היה בימין הקיצוני, והם יכלו יחד להיות חברים באותו מרכז לחי. ולהילחם מלחמה מאוד מתוזמרת ומתוכננת בבריטים, כי המכנה המשותף היה שצריך לגרש אותם מהארץ. הם יצאו מכיוונים שונים והלכו אחר כך לכיוונים שונים, אבל היה חיבור היסטורי. עכשיו, זה גם, זה גם הדבר שנדמה לי עוד מצליח בחלקים הטובים של הפוליטיקה היום, לאחד אנשים למטרות מסוימות. זה יכול להיות מטרות אה, לגמרי פרגמטיות. בואו נפיל את הממשלה. הספרייה הלאומית, בואו בוא, בוא נבנה ספרייה. או בואו נפיל את הממשלה הנוכחית, זה כן. הדבר הכי חשוב כרגע, להפיל את הממשלה, או אה, הדבר הכי חשוב כרגע זה להחיל ריבונות ביהודה ושומרון. ואז אתה יכול להגיע לזה מכיוונים שונים, אתה מתחבר ואחר כך אתה מתפלג שוב.
0: כן. כמו שאמרתי, זה, זה ספרך שאני הכי אוהב. גם אני. גם אתה. אה, מעניין, יש לך היררכיה? כלומר, מכל ספריך, אתה יודע לומר לעצמך איזה מספריך אתה הכי אוהב? אני חושב שזה הטוב שבהם.
1: כלומר, היו כאלה שיותר נהניתי לכתוב אותם, שהצחיקו אותי תוך כדי כתיבה. אבל זה, אני חושב, הטוב שבהם, כי לא השתדלתי רק לספר סיפור, אלא נאלצתי לנגוע בכל מיני אמיתות בפנים. בלי חיתותי נפש, וחיבוטים ואיזה דברים מאוד מופשטים, אבל הייתי צריך לענות על כל מיני שאלות. אתה גם
0: יודע לומר מה רע מביניהם? כלומר, אריה אלדד כתב שבעה ספרים, עכשיו יש לי זמן לקרוא שישה, איזה לא לקרוא?
1: אני חושב אוגנדה.
0: באמת? כן, לא...
1: היה איזה ניסיון לבדוק את האפשרות, האם יכול להיות, לא שראש הממשלה בישראל יהיה פושע מורשע בשחיתות, אלא האם יכול להיות שהוא ראש
0: המאפיה? בסדר, לא מאוד משכנע. הבנתי, משכנע. לא, לא, זה לא טריוויאלי שכותב ספרים יודע לומר, אם אתם צריכים לוותר, אז זה האחד שתוותרו עליו. כן. אני אגיד לך למה נזכרתי בספר על הלח"י. קודם כול נזכרתי כי באמת אני מאוד אוהב אותו, וחוץ מזה, כשהסתכלתי על רשימת הספרים שבחרת לדבר עליהם היום בשיחה בינינו, אז מיד אמרתי, רגע, העצים והשבבים זה כמו ספרי יעקב, או שזה כמו עיר הגנבים? הוא, הוא משהו ביניהם באיזשהו אופן, לא? והוא גם כמו מאה שנים של בגידות. ואולי הוא גם כמו מאה שנים של בגידות. כן, יש בהם קווי אופי ב, 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 בקבוצה הזאת שאני מתאר. ב, ב... קודם כול, בחרת שלושה ספרים שמיד ידעתי שזו קבוצה באמת. כלומר, יש, בהם מש, יש משהו משותף לשלושתם. כשכתבתי לך את הרשימה, זה היה ספרים,
1: חלקם קראתי לאחרונה, חלקם קראתי מאוד מזמן, מאה שנים של בדידות, קראתי לפני מאה שנים. אבל גם את עיר הגנבים וגם את אולגה טוקר צ'וק, את יעקב פרנק, קראתי לאחרונה. אז
0: זה פשוט הזיכרון לטווח קצר שלי עוד עובד. אז אני... תראה, עיר הגנבים... שוב, תכף, תכף תזכיר מה, מה הסיפור, אבל עיר הגנבים זו אגדה שמתחזה לאמת, ולעומת זאת אצל טוקרצ'וק כלומר הסיפור הוא סיפור אמיתי, למרות שגם שם אני, יש ממדים של בדיה. כלומר, הסיפור של יעקב פרנק הוא סיפור היסטורי אמיתי, והיא עשתה ממנו מה שהיא עשתה ממנו.
1: וטוקרצ'וק, היא, היא באמת... משהו מדהים מבחינת רוחב היריעה והעומק. עושה רושם שהאישה הזאת בילתה 50 שנה בספריות, במנזרים ובקלויסטרים ישנים, וכיתתה בספריות, והגיעה לתעודות שנותנות לך פסיפס היסטורי מדהים, מאה ה-18, אירופה, בין טורקיה לפולין, סביב האישיות של יעקב פרנק. שאנחנו קוראים לו משיח שקר, אבל היא מתארת את זה בעיקר מתוך הקבוצה הפרנקיסטית. כן,
0: מבחינתם הוא היה, הוא היה משיח, לא משיח שקר.
1: נכון, אבל היא מתארת גם את הקתולים, וגם את, ה, את הפרובוסלבים, וגם את המוסלמים, וגם את היהודים הרבניים שנלחמים בו. אנחנו, כשקראנו על יעקב פרנק, קראנו בעיקר מצד היישוב המאורגן, הגולה המאורגנת, ועד ארבע ארצות. כל אלה הרבניים שנידו ונלחמו ביעקב פרנק. אז זה הסיפור שאני גדלתי עליו, שאני הכרתי כשקראתי על יעקב פרנק, משיח שקר ועוד משיח שקר מה, מהגרועים שהיו. לא רק שהוא התאסלם, הוא גם התנצח, ולא רק שהוא הלך ו- והקים פולחן שלם סביב גילוי עריות וטקסים ו- ו- מטורפים לגמרי, אלא ש- שהוא גם... נלחם ביהודים שנלחמו בו. ואצלה גיליתי באמת משהו ש... אתה דיברת על העצים והשבבים, ולחי, ומחתרת קטנה, ומרדפת. כן, ומלדפת, לא, הדמיון, הדמיון זועק מהסיפורים הדמיון האלה. הזועק. הדרך שהלשינו עליו, ושהוא הלשין עליהם, מלחמת השנאה התאומית הזאת שהייתה בין שני המחנות, למדתי לבושתי, למדתי רק מהספר שלה, על אחד ממשפטי הראווה, או הוויכוחים הפומביים שהיו מול הרב של לבוב, על האם עלילות הדם הם אמת או שקר. ויעקב פרנק בוויכוח הזה מביא דברים קבליים מטורפים לגמרי כדי להוכיח מתוך התלמוד ומתוך הקבלה שהיהודים... משתמשים בדם, בדם של שנוצרים, ילדים. בדם כן. הוא מפרש את דצח עדש באחיו, ראשי התיבות של עשר מכות מצרים, באיזה מין ראשי תיבות, מפולפלים לגמרי, שמתחילים בדם צריכים כולנו. זה ראשי תיבות של הלך. כלומר, הדברים האלה של אתה משתמש בגויים כדי להכות את היריבים היהודים שלך, קיבלתי שם
0: שיעור חשוב, שהכרתי אותו מזווית אחרת לגמרי. ו- וכמה אנשים שמאזינים לנו יאמרו לעצמם, אה, ah, בטח, אריה אלדד, הוא אוהב משיחיות. כלומר, מצא מצ- 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 משיח, מצא משיחיות, ברור שהסיפור הזה יש לו כוח משיכה. אבל הסיפור הזה אה, הוא עד כדי כך מטורף
1: של, של יעקב פרנק. הדור השלישי אחרי שבתאי צבי, היה איזה משיח שקר אחר ביניהם, ברכיה, משהו. אבל Uh, הסיפור הזה הוא עד כדי כך מטורף, שאני... הלקח שאני אמור ללמוד ממנו הוא להתרחק ממשיחיות כמו מאש. אבל אני לא מצליח באמת להבין את, uh, את גוון הגנאי בביטוי משיחי. הציונות היא משיחית. אתה אוהב משיחיות. אני, אני משיחי, אני, אני רק לא מבין למה זה נאמר לי גנאי, כלומר, הציונות היא תנועה משיחית קלאסית. ו- ו- ומי ש- שהיום מטיח בי
0: שאני משיחי, אני אומר לו כן, כי אני ציוני. אז, אבל, 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 uh... אבל... כשאתה קורא את הסיפור על יעקב פרנק, הרי אתה מבין שהמשיחיות, יש בה גם אלמנט שהוא אלמנט שיכול לקחת אנשים למקומות uh, מאוד uh, לא טובים, נאמר. אחרי שקראתי את uh,
1: ספרי יעקב של אולגה טוקרצ'וק, קראתי מאמר של רחל אליאור על הספר. Okay. והיא מצטטת שם את קרל פופר, שלא קראתי אותו כי אני לא קורא פילוסופיה, אני כירורג, אני לא פנימאי, אני לא מתעסק בדברים מופשטים באמת, זה, זה גדול עליי, אני משתעמם כשאני קורא פילוסופיה, אני, לגנותי אני אומר, אני לא מצליח. את הספרים הענקים שאבא שלי תרגם של פופ מיטשה. פופר הוא מהכותבים היותר נגישים, נאמר, מבין אני,
0: הפילוסופים.
1: אני מאמין לך, כי לא קראתי. Okay. אבל, אבל היא מצטטת משפט נפלא שלו, שכל כל תנועה מהפכנית שניסתה להביא את גן עדן עלי אדמות, הביאה גיהינום עלי אדמות. אז זה, זה, זה פרנק, הוא רוצה באמת ל, ל, להשתחרר מעץ מ... הדעתו ורע. ולהגיע באחרית הימים לעץ החיים, לחיי נצח, שבהם אין חוקים. הלוא הוא, הוא, הוא ב, ב, בדרך הגאולה שלו, הוא מבטל את כל האיסורים שבתורה. כי הוא אומר שחוקים זה ממלכת המוות. תעשה טוב, תעשה רע, אם, לא אם, אם לא תעשה טוב, יבוא עליך המוות, יבוא עליך עונש. באחרית הימים לא יהיו בכלל חוקים. ו- והמלכות תהיה מלכות uh, חיי הנצח. אבל בדרך לזה הוא מביא גיהינום עלי אדמות על חסידיו ועל מתנגדיו, ש- שקוראים לשרוף זה את זה, לא רק את הכתבים שלהם, לא רק את התלמוד לשרוף. הרבנים
0: שהתנגדו לו קראו גם לשרוף אותו ואת חסידיו. כן, אבל 1,800 שנים לפניו ה- 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 באו חסידיו של ישו, שגם הם עשו מהלך... דומה רק כמה טקטים אחורה. כלומר, גם הם אמרו, יש yes, סט של חוקים, החוקים האלה מיותרים, אנחנו, אנחנו, מה שחשוב לנו זה החוקים שבלב. ביטלו את ההלכה, ועברו מהיהדות לנצרות, והמשיחיות שלהם, איך לומר, עבדה בסדר. כלומר, הביאה אותם לסגים לא רעים. כן, נדמה לי
1: שההערכות שזה לא יתפוס, לא יתגשמו. כן. זה תפס. <laughs> אבל, אבל הם לא ניסו לעשות ההפך. כלומר, בכל מקום שכתוב לב, הם אומרים הן. פרנק הגיע לשם. בכל מקום שאמר, שאמרו לו אסור, הוא אמר מותר ומצווה. מצווה עליך להפר את כל החוקים כדי לקרב את ימות המשיח.
0: עכשיו, זה נכון שזה קו משותף לכל מיני תכונות. אז זהו, בעצם מה שאני מנסה לברר איתך, אני אומר, יש המשיחיות הנוצרית והמשיחיות הפרנקיסטית. והמשיחיות הציונית, ואיך אתה משרטט לי את הקו, שאתה אומר, המשיחיות הזאת היא עובדת, והמשיחיות הזאת היא הולכת רחוק מדי. איך אתה מזהה את הקו הזה? אי אפשר לדעת. זה בחירה ושיפוט אישיים לגמרי,
1: תמיד. אני, בספר הלח"י, העצים והשבבים, אני מצליח לעשות מה שלא חשבתי שאני אצליח לעשות, כי אני קיבלתי את לח"י בירושה מאבא שלי. כאיזה קודקס שלם, ו, והצלחתי לזהות שיש בתוכו הבדלים וניואנסים, ויש דברים של לחי עשה שהיו רעים. ו, ואני חושב שהגעתי ל, ל, למסקנה הזאת, שלא גוזרת לגבי, אם כך אסור לעשות מהפכות, כי מהפכות אה, בסופו של דבר מתראות, מתיזות כן. שבבים, ובשבבים האלה, כשעוסקים בבני אדם, הם אנשים שחייהם אה, מוקרבים לשווא לחינם בלי הצדקה. אבל זה גוזר זהירות מאוד מאוד מוקפדת כשאתה דן או שוקל מהפכה או שוקל צעדים, האם באמת הצעדים האלה הם הכרחיים כדי להגשים את הרעיון הגדול שאתה רוצה לקדם? ציונות או כל רעיון אחר? או שבחדוות העשייה לא אכפת לך להקריב קורבנות, להטיז שבבים, להרוג בני אדם, להקריב ערכים אחרים. ואני חושב שאין לי איזה, איזה קנה מידה מוחלט, איזה מיקרומטר שאני יכול מתכון,
0: לבדוק בדיוק את הקוטר.
1: מתכון לבדיקת... לא, uh... אבל uh, הנטייה שלי להאמין ל... ל... הבטחות ולהצהרות ולנאומים ולאפילו נתונים שמוסרים לי אנשי הרשות, הממשלה, דוברים
0: שלה, או דוברים של קהילות מסוימות. אז, אז כשאתה מסתכל נניח על הלח"י, או אתה מסתכל על יעקב פרנק, או אתה מסתכל על הציונות, אז מה, אז אתה עושה שיפוט מוסרי בדיעבד של האם, האם הדבר הצדיק את השבבים או לא הצדיק את השבבים? כן, והשיפוט בדיעבד, בידיעה
1: שהוא בדיעבד, בידיעה שהוא חוכמה שלאחר מעשה, נותן לי איזה כלי לבחון דברים עכשוויים. כלומר, נניח שזה היה קורה אז, מה, מה הייתה התגובה שלך, ואם, ואם הכיוון ילך לא כפי שרצית, והלוא אחד הדברים שהם כנראה נכונים, אפילו ברמה הפילוסופית שאני לא אוהב, ושמעט מאוד, כשאתה יוצא לדרך מסוימת ומבצע צעדים כדי להגיע למטרה שלך, אתה לא באמת יודע האם הצעדים שאתה עושה יסייעו לך להגשים את המטרה או להשיג מטרה הפוכה. זה החלטות פוליטיות, זה החלטות רפואיות, אני ראיתי את זה ב- ב- בחדר הניתוח יום-יום, שעה-שעה. אני, אני מעריך שזה המצב, לכן אני עושה את הניתוח הזה, כדי להגיע לאיזושהי תוצאה שהיא יותר טובה מהתוצאה הנוכחית. ולפעמים אני מצליח לעזור לחולה, ולפעמים אני גורם נרק.
0: אבל יש כמעט יחס הפוך בין רמת הספקנות שאתה מפגין ביחס ל... ליכולת שלנו לארגן סיבה ותוצאה, לבין רמת הנחרצות שלך, כשאתה מדבר נניח על עניינים אידיאולוגיים, שעשויה להישמע מבחוץ כאילו אתה בטוח שאתה יודע מה הסיבה ומה התוצאה. אז פה אני באמת בנדבך הרפואי שלי. כלומר,
1: כשסטודנט לרפואה לומד רפואה, הוא עובר כל מיני מחלקות בהתנסויות, הוא, הוא, כולם עוברים דרך מחלקה פנימית, וילדים, ונשים, ואורתופדיה, וכירורגיה, ו... בסוף הוא צריך לבחור מה, מה מתאים לו מכל הדברים האלה. יש כל מיני שיקולים. לי היה ברור שאני הולך לכירורגיה, כלומר, בסוף אני בעל מלאכה, אני אומן, אני, אני אוהב לעבוד בעט. אסטלטור עושה... של הגוף. <אסטלטור>, אסטלטור של הגוף, או נגר, או משהו... ו... לא מדע גדול, אבל אומנות, שמבוססת על, על הישגים על המדע, מדעיים מדע. רבים מאוד, אבל הרפואה עצמה היא איננה מדע. ואני זוכר את התסכול היום שהיה לי כשהייתי סטודנט בפנימית, שעומדים שעות ליד המיטה של החולה ומדברים, אולי זה ככה, אולי זה ככה, אולי... תכלס צריך לעשות משהו. זה מה שאבא שלי אמר להם, בסוף מהדיבורים האלה לא יצא כלום. וכשאני בוחר במקצוע כירורגי ברפואה, זה כי זה מבנה האופי שלי, זה מתאים לי. ולכן, כשאני מתלבט בסוגיה פוליטית בסוף, אז מה, מההתלבטות האינסופית ומהשיקולים לכאן ולכאן לא יצא כלום. אז בעצם אתה אומר, אני בפוליטיקה כמו ברפואה, אני חותך. נכון, נכון. אחרי ששקלתי איפה לחתוך וכמה לחתוך, שם אני חותך, אני, אני לא ממשיך לנסות. כלומר, חשבתי שאני אעשה ככה, לא בטוח שהצלחתי הרבה פעמים להגיע לחיתוך המבוקש, הדרוש הזה, אבל אה, העמדה הפוליטית שלי הייתה עמדה של חיתוך. אה, האם אה, מה שהצלחתי לעשות בכנסת במשך עשר שנים אה, תרם במידה כזו או אחרת לעניין הזה? אני לא בטוח.
0: אבל לפחות הכוונה הייתה ברורה. אז, אז על דברים כמו הלח"י, או על הפרנקיסטים, אתה יכול להביט עכשיו במבט לאחור ולהגיד, זה היה ככה וזה היה ככה, הם תרמו פה והם הזיקו שם, את הציונות אתה בעצם עוד לא יכול לשפוט. אני יכול לשפוט בוודאי, אני יכול לשפוט רבדים ונדבכים של, שלה. לא, אבל מה זאת אומרת, אם, אם יתברר בעוד, חלילה, בעוד 45 שנים, שמדינת ישראל לא החזיקה מעמד והציונות... היהודים חוזרים לגלות, אז הציונות כנראה הייתה רעיון גרוע. או שהיא לא הצליחה
1: לשנות את העם היהודי במידה שקיוותה לשנות. דיברו הרבה מאוד על פרודוקטיביזציה, על נורמליזציה של העם היהודי, שלוקחים אותו מעם של רוכלים וסוחרים קטנים ונרדפים ו- 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 ורק אנשי רוח ורק, ו- 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 ולא אנשי מעשה ולא אנשי עבודת כפיים ולא חיילים ולא איכרים. ורוצים להפוך אותם לעם שמחובר לאדמה שלו, אז זה לא אומר שהרעיון לא
0: נכון, זה רק אומר שהם לא הצליחו בדרך. או כי okay, הביצועיסטים לא היו מספיק טובים, okay, הכירורגים okay. לא היו מספיק טובים. אוקיי, okay, הכירורגים לא היו מספיק טובים. Okay, לא היו מספיק טובים. Okay, אנחנו,
1: אנחנו, אני יודע לשפוט נדבכים שונים בציונות, שוב, בעניין הזה, בעקבות אבא שלי, בעקבות האידיאולוגיה של לח"י, שדיברה על כך ש... אחת הטעויות של, ה, של הציונות הייתה שהיא הגדירה את ארץ ישראל ליהודים כמקלט בטוח. היא דרושה לעם היהודי כמקלט בטוח מפני כל הרדיפות בגלויות. עכשיו ראינו מה היה ב-7 באוקטובר, והמקלט הזה יכול מאוד להיות שהוא לא תמיד בטוח. אבל זה לא אומר שהציונות טעתה, זה אומר שהיא הייתה זקוקה לתוספת של ערך יסוד, לא רק כמקלט בטוח, כ- כשיבה אל מולדת. כי
0: מקלט בטוח, כשהציונות מתייחסת... לא, מתייחס... אבל, אבל, אבל זה, מה שאתה אומר הוא, הוא, הוא מאוד מעניין, אבל אז השאלה היא, האם, האם מקלט בטוח זה היה מין טריק שיווקי? אמרנו, איך נמכור ליהודים את הדבר הזה, נגיד להם מקלט בטוח, הם יבואו? או שבדיעבד אתה אומר, תשמע, היה, הייתה, היה רציונל של מקלט בטוח, בדיעבד אני מבין שהוא היה רציונל לא נכון, אני עכשיו משנה את הרציונל ואומר... לא בשביל זה, אלא בשביל דבר אחר זה היה נחוץ. אז זה לא בדיעבד. כלומר,
1: יאיר, אברהם שטרן מחולל לח"י מגדיר את הדברים האלה ב-1940, בפירוש, בחדות, בניסוח תמציתי מאוד של 18 עיקרי התחייה שהוא ניסח, אבל שם ארץ ישראל לא יכולה להיות, היחס לארץ ישראל לא יכול להיות יחס אינסטרומנטלי. כלומר, אני מתייחס אליה כאל מקלט. כי אם זה מקלט, זה יכול להיות מעמד קטן, זה יכול להיות מקלט תת-קרקעי עצום. אם זה לא ערך בפני עצמו, כלומר, שחרור המולדת היה צריך להיות ערך של הציונות, שלא הגיע לידי ביטוי בשנות הרצל, זה לא היה ערך כתוב. היה ברור שאנחנו חוזרים לארץ אבותינו, אבל
0: שחרור... אגב, להרצל גם זה לא תמיד היה ברור.
1: נכון, היו כן. לו גם כן. uh, גלישות לצדדים, אבל אם... אם uh, ערך של שחרור המולדת לא מונח ביסוד תנועת השחרור הלאומית שלך, אלא נוסף כנדבך כן, רק עשרות שנים אחר כך. אז זה דבר שבדיעבד אני יודע לשפוט את הציונות
0: ולהגיד שם יש חטא קדמו. עכשיו, כשאתה אומר הדבר הזה הוא ערך האדמה, engaged, אני מבין את הנימוק. אתה אומר, אם זה מקלט בטוח, אז בוא נשפוט אותו בכלים של איזה מקלט יותר בטוח, ונלך למקלט הכי בטוח. ואולי זו, זו לא המולדת, אולי זה מקום אחר שהוא יותר בטוח. אז זה לא כלי המדידה שלך. מהו כלי המדידה שאתה משתמש בו כדי להגיד, כן, זה הדבר, זה המקום הזה שצריך להיות. אתה שואל על גבולות המולדת? לא, לא על הגבולות. אני שואל אפילו לפני שקבעת את הגבולות. אני, אנחנו יושבים פה בכפר ב- אדומים, אני מסתכל, אני רואה את הגבעות הקרחות ממול, אני אומר, למה זה? למה לא גבעות קרחות ב... ב-, ב- בקולורדו יש הרים, לא גבעות, בנברסקה יש מישורים. למה לא המישורים של נברסקה? כי זאת המולדת, זאת ארץ אבותינו. ופה העניין <אח>
1: ההיסטורי, ולא רק ההיסטורי, אלא גם התנ"ך במובן האידיאולוגי שלו. לא התנ"ך כספר היסטוריה, אלא התנ"ך כספר אידיאולוגי. הוא הבסיס, כשאני מדבר על זה בפני צעירים, אני אומר להם, כשבן גוריון בא לפני ועדת פיל, הוא, הוא לא מדבר על, על בלפור, הוא לא מדבר על החלטת חבר הלאומים, הוא מראה להם את התנ״ך ואומר, זה החושן שלנו, ולכן, ולכן, בנגזרת ממה שאני מבין מבן גוריון ב-1937, המלחמה שלנו עם הערבים היא לא מלחמת דת חד צדדית, של הג'יהאד האיסלאמי נגדנו, אלא היא מלחמת דת דו-צדדית. גם אנחנו פה בגלל התנ״ך, ולכן
0: המלחמה הזאת לעולם לא תתעסק, כי מלחמות דת לא נפסקות. אתה אומר, אתה אומר מלחמת דת דו-צדדית, מתוך מה זה בא, אתה הרי, אני, אני מביט בך ובאורחות חייך, אני לא, לא רואה מולי אדם דתי, במובן שרוב בני האדם מבינים את המונח דתי. נכון. אני לא שומר תרי"ג מצוות ולא מנסה אפילו. ב- אתה, אתה מאמין אגב בכוח עליון ש- שברא את העולם ו- ו- ואת גן העדן ואת כל הדברים האלה? אני מאמין בכוח עליון, אני מאמין
1: באלוהי ישראל שברא את העולם. אני, הסיפורים על גן עדן הם סיפורים נפלאים, ו- ואני... האם באמת היו ארבעה נחשים, נ- 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 נהרות, שאחד מהם היה פישון, אני לא יודע. האם היו אברהם, יצחק ויעקב? כן. איך אתה יודע? אני מאמין, אני לא יודע. Okay. זה האמונה. וגם אם נמצא יום אחד... האם אבן, ישו
0: הלך על המים?
1: אני לא יודע. אני לא יודע. אבל, אבל בזה אבל אתה לא אני מאמין. מאמין. אני מאמין, אני לא יודע אם הוא הלך על המים. אני לא יודע אם יעקב חלם את חלום הסולם, הוא רק סיפר לחבר'ה שהוא חלם את חלום הסולם. אבל זה לא משנה, זה המיתוס שהפך להיות אמת ל... ל, ל בנצרות למיליארדים, לנו ל, לעשרות מיליונים לאורך ההיסטוריה. ו, וזאת ה... החיים שמורכבים מאמת ומבדיה שהופכת למציאות, זה, זה בדיוק המתכון. אברהם, יצחק ויעקב הם דמויות אמיתיות, חיות ופועלות לא רק לפני 4,000 שנה, גם בחיים שלי היום. כי הם חלק מהיסודות שמרכיבים את הזהות שלי ואת הזהות של העם שלי, והם אלה שיצרו את, את המולדת, את, או את, את הזיקה שלי אל המולדת שהיא ארץ ישראל. האם יש לנו הוכחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח את ארץ ישראל לאברהם ולזרעו? אין לנו הוכחות. זה רק כתוב בתנ״ך שמיליארדים אנשים משום מה מאמינים בו. אבל אם הם מאמינים בו, הם צריכים להאמין גם במה שכתוב בו על أ- אברהם, אברהם אבל,
0: אבל בשמה של ההבטחה הזאת שכתובה בתנ״ך, אתה אומר, אני מוכן ללכת להילחם מלחמת דת נגד הג'יהאד האיסלאמי. יש המון דברים אחרים שכתובים בתנ״ך שאתה מתנער מהם. אני מוכן ללכת למלחמת דת לא נגד הג'יהאד האסלאמי, נגד כל מי
1: שרוצה לקחת כן, את, את ארץ ישראל. כן, לא מלחמת הדת היא לא נגד,
0: מלחמת הדת בעד. נכון. כלומר, מלחמת הדת כדי שאתה תיאחז במולדתך. נכון. אבל אני אומר, בתנ״ך יש, אה, אה, לא יודע מה, אומרים 613 מצוות, אתה בחרת אחת, באת, בא דבק, וכל השאר זרקת. אז לא, לא זרקתי, חלילה. כלומר, אה, אני חי חיים של
1: יהודי, אני מניח שרוב האנשים מגדירים את זה מסורתי. הבית הוא בית קשר, ובשבת לא מדליקים אש, ולא רואים טלוויזיה. איך אתה בוחר?
0: מה כן ומה לא?
1: אני עושה דומה מאוד למה שאבא שלי נהג, שאבא שלו נהג בו. כלומר, זו יהדות משכילה של מזרח אירופה של מאה השנים האחרונות, אולי יותר, שאספה לעצמה חלק מה... מהמצוות שיגדירו לעצמה את, ה... את המעטפת של הזהות שלה, ולא, ולא ראתה יכולת או טעם או צורך פנימי ללכת ו- ולדקדק בדיוק בברירה הקפדנית מאוד של כל גרגר וגרגר של חיטה ערב פסח כדי לוודא שתרנגולת לא תאכל אותה וחס וחלילה תופיע במרק
0: בלעד הזה. ב- אבל אתה לא, אתה לא מכיל את אותו כלל נינוח יחסית. שוב, אני, אני, אני לא חלילה תוקף אותך, אני מנסה להבין. אתה לא מכיל את אותו כלל על כל גרגר וגרגר של אדמת ארץ ישראל. כלומר, שם אתה כן מקפיד על כל גרגר. כן, כן, כן. כי בעניין הזה, יש, אה,
1: אה, המונח צריך להיות מצוות הדור. כלומר, הדבר שהוא קריטי לקיומו של עם ישראל באותו דור, אז אה, רבי לובביץ' הגדיר הנחת תפילין, כי הוא אמר, זה, זה הדבר שיחזיק אותנו. ואני חושב שהמלחמה על ארץ ישראל זה הדבר שבדורות שלנו, הוא זה מה שילכד את העם ויאפשר את קיומו ב, 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 בסיטואציה שונה ממה שהייתה באירופה ואפשרה את השמדת שליש העם היהודי. ושוב, מאבא שלי למדתי את המשפט, שהוא ציטוט של, של חז"ל, שאומר, יפתח בדורו כי שמואל בדורו. כלומר, יש דור. שזקוק לשופט שהוא הוא, מבחינה גנטית בן זונה. ויש דור שצריך את שמואל הנביא, שיקפיד על קיום המצוות קלה כחמורה וילמד את התורה ויפיץ אותה, זה משתנה בהתאם לתקופה. אז האם uh, uh, צדקו היהודים החרדים שקיימו תרי"ג מצוות גם בדרך לתנורים באושוויץ בירקנאו, או שצדקו החלוצים החילונים שחיללו שבת בפרסיה, אבל, אבל איבדו את אדמות הארץ והקימו את ההתיישבות בארץ ישראל, אז בדור מסוים הם צדקו ולא צדקו הסאטמרים. ויש דורות כנראה שבהם הצורך לדבוק בקיום מצוות יהיה חשוב יותר מאשר באותם דורות שהקיום הפיזי של עם ישראל ושל, ושל מדינתו בארץ ישראל, הם
0: בסכנה. וכשאתה אומר, יש דור שבו זה יהיה חשוב יותר, מה מגדיר את החשוב? כלומר, מה שמגדיר אותו זה המשימה הלאומית, מה חשוב לאדם הבודד לעשות כדי לתרום לקיום הלאומי באותו דור? כן, איך, ו, ואיך כל אדם מנתח לעצמו, או מאמין, או מקבל, מ,
1: מאנשים שהוא, שהוא סומך עליהם, או, או הולך בעקבותיהם?
0: את הגדרת המשימה העיקרית באותה שעה. נגענו בשאלה אם סיפורי התנ״ך הם אמת או בדיה, אז זה, זה, זה מקום טוב לדלג בו לדיבור על עיר הגנבים, שהוא בדיה מתחזה לאמת. נכון? כן, סיפור כי... סיפור על לנינגרד. המצור
1: הנורא על לנינגרד במלחמת העולם השנייה, ששם מאות אלפים נפלו בשני הצדדים כלוחמים. ועוד מאות אלפים מתו מרעב. המחשבה על, על זה שעיר גדולה מאוד, שנצורה מכל כיווניה על ידי ארמיות גרמניות, ו, ובתוך המיקרוקוסמוס הזה יש חיים איומים ונוראים עד כדי, וזה מגיע לידי ביטוי בספר, אבל אנחנו מכירים את זה מכל מיני מקורות היסטוריים אחרים, עד כדי אכילת בשר אדם. כן. שהזכירו נביאי ישראל ו- ו- ותיארו בקינותיהם על חורבן הבית, שכשעיר ש- ש- נצורה מגיעים ל- למצבים כאלה, וגם לשם הגיעו בלנינגרד. אבל אני לא יודע למה הסיפור על לנינגרד כל כך מצא חן בעיניי. יש בו תערובת של, של הומור ואמת ובדיה. יש שם,
0: יש שם ו- אנשים שהולכים לחפ... בעצם הם צריכים להכין עוגה, הם צריכים 12 ביצים כדי להכין עוגה כן. לנישואין
1: של הבת של הפולקובניק. והם שניהם, הוא הולך להוציא אותם להורג כי הם נחשדים בעריקה, או בגנבת ציוד צבאי, או משהו. טפל
0: לחלוטין, אבל פולקובניק... אז, אז בתוך המצור שבו יש מי שנאלצים לאכול בשר אדם, יש גם מי שיוצאים כדי לחפש את אותן 12 ביצים שצריך כדי לאפות את העוגה לחתונה. והכול במסגרת גן העדן הסובייטי. כן.
1: שיכול בקלות להפוך להיות גיהנום עלי אדמות. אבל זה מצור בתוך מצור בתוך מצור, קליפות קליפות כאלה של, של מצור, אבל, אבל זה, יכול להיות שזה דיבר אליי מתוך, מתוך, מתוך מה שגדלתי אליו בילדות, כי ידעתי שאני שייך לקבוצה מאוד קטנה שהיא מנודה ונרדפת, המשפחה הגרעינית <אז> ו- ואבא שלי. וה... תחושת
0: המצור, אתה חושב, אולי זה מה שמדבר אליך?
1: אבל החירות בתוך המצור, כלומר האנשים האלה הם בני חורין בתוך המצור, שבתוך המצור הם נרדפים על ידי הפולקובניק, הקומוניסט, והם נרדפים על ידי הגרמנים מסביב וכולם האויבים שלהם, ו- ובתוך ה- ה- הטבעות החנק האלה הם בני אדם חופשיים ויש להם בחירה חופשית, בכל רגע נתון הם יכולים להחליט אם הם עושים טוב או
0: ו- וזה כנראה דיבר אליי מאוד מתוך מה שהכרתי בבית אבא שלי. אני, אני פענחתי את זה לגמרי אחרת, אני מוכרח לומר. אני, אני קראתי אה, אה, את הספר ו- והבנתי שזו הבחירה שלך, ואמרתי, אה, ah, הוא אוהב את זה, כי זה כמו אוגנדה וכמו מבצע וייזטה, כלומר, זה כמו הספרים שלך. סיפורים שהם כאילו אמת, כלומר, ספר ש- שמתחזה להיות סיפור היסטורי על משהו שקרה, אבל למעשה הוא אגדה... שרק הרקע שלה הוא היסטורי. זה בטח גם זה. ולכן גם
1: הספר השלישי שציידתי, מאה שנים של בדיוק, הוא קלאסיקה של הדברים האלה. כלומר, כאילו כרוניקה של מאה שנות משפחה אחת בדרום אמריקה, המאה ה-18, ה-19, שהתערובת של הריאליזם והפנטזיה, מרקז יוצר שם צורה ספרותית מדהימה. שבאותו משפט אתה יכול לזהות בדיוק איפה האמת ואיפה הבדיה,
0: אבל התרכובת הזאת יוצרת מתעת, איכות אחרת. היא מתה עתה, היא מתה עתה. כלומר, לרגעים אתה תוהה, אולי גם הפנטזיה היא, היא לא בדיה. גם
1: הפנטזיה היא לא בדיה, וגם התרכובת הזאת שבין האמת והבדיה יוצרת איכות אחרת. כלומר, מי שחושב שהחיים שלו זה רק הקיום הביולוגי של איקס המולקולות שיש לו בגוף והגנטיקה, הכל בסוף מולקולה וכימיה, אז הוא כנראה די משתעמם. יש שם משהו שהוא הדמיון, הפנטזיה, הדמיון המציאותי או הדמיון המרחף לחלוטין, שנוגד את חוקי הטבע. גם דמיון יכול לציית לחוקי הטבע. אני מדמה לעצמי שאני עכשיו קם, נכנס לאוטו, נוסע לתל אביב, יושב בבית קפה. זה לגמרי מציאותי, זה, זה לא, לא, לא קרה כרגע ולא קורה כרגע, אבל זו פנטזיה מציאותית. כשהפנטזיה חורגת, מעבר לגבולות חוקי הטבע, ומתחברת ל, לעובדות כרוניקה של היסטוריה של משפחה, זה, ה, זה התרכובת המדהימה. פה נוצר יסוד שלישי שהוא לא זה ולא זה, אלא התערובת שלהם שבכל ספר מדבר.
0: אז, אז, אז אני, אני לוקח את מה שאתה אומר, אני רק אומר אותו ההפך. אתה אומר, יש גם פנטזיה, ואני מחזיר אליך בשאלה, האם יש משהו שהוא לא פנטזיה? כלומר, כשאתה לוקח, שוב, אני, אני חוזר גם אל הספרים שלך, כשאתה מסתכל על, ה, על העצים והשבבים, אז אתה אומר, רגע, זה, זה דמיון או זה מציאות, או שבכלל אתה לא מכיר בדבר הזה שאני קורא לו מציאות? תראה, כתבתי לפני הרבה שנים ספרי ילדים. כן. ומעבר <כתבתי>...
1: לשבעה שכבר המלצנו עליהם. כן, כששידרתי ברדיו בהמשכים בגיל 20 ובתוכנית שנקרא חתול בסק ברדיו... אני הייתי
0: ממאזיניה, אני מספיק צעיר בשביל... כן. מספיק זקן ומספיק צעיר כדי להיות מי שהיה ממאזיניה. אז
1: אימא שלי... אחר כך הוצאתי ספר על סמך הסיפורים האלה, ואימא שלי התגלגל לידי הספר, והיא שואלת אותי, זה הכל היה באמת? אני אומר, מה את שואלת? זה עלייך. זה עלייך ועל אבא שלי ועל הבית ברחוב אברבנאל וזה. זה אומר כי אני אמרתי ככה? אני עשיתי ככה? אז אני מסביר לה, וגם ספר שכתבתי על, על סיפורים על דרום סיני, שזה הכל סיפורים שיכלו להיות, שנורא רציתי שיהיו. אפס לא יצא, לא, לא בדיוק ככה יצא, אבל כשאתה ילד אתה יכול להמשיך את, את הקיום הזה ל... להפוך את הסיפורים למציאות שאתה חי בה, ולשחק בפרטיזנים, ולשחק בשוטרים, ובגנבים, ולש... ולהתחפש. אז זה, זה נמשך כל החיים, אני חושב, הכתיבה שלי, ולכן כנראה, כן או, או להפך, אני לא יודע מה פה הסיבה, או מה המסובב, להגיע לדברים ש,
0: שלא בהכרח קרו, אבל יכלו לקרות, ואם לא קרו, אני נורא רוצה שיקרו. כן, אבל שוב, אני, אני מסתכל על הספרים שבחרת ועל הספרים שכתבת, ואני אומר, יכול להיות שאריה אה, אה, אלדד, שהוא ממילא ספקן, וכבר הסביר לי שהוא מטיל ספק בכל דבר שהרשויות אומרות לו, הוא בכלל כופר בריאליה. אני לא
1: כופר בריאליה, כי אני נתקל בה כל רגע. <laughs> וכשאתה לא עם נעליים, זה כואב באצבע הקטנה ברגל כשאתה נתקל במציאות, ואתה לא יכול להתכחש לה. אבל אני מבין שהפרשנות שלה, והכל בסוף זה עניין של הפרשנות של המציאות שלנו, בין אם זה בפוליטיקה, בין אם זה ברפואה, בין אם זה ב- ב- בהיסטוריה, אותו, אותה פרשייה היסטורית יכולה להיות מנותחת
0: על ידי אוהביו של יעקב פרנק או שונאיו של יעקב פרנק. לפני ש- שנה או שנה ומשהו הייתה, הייתה לי שיחה דומה לשלנו עכשיו עם, עם פרופ' אניטה שפירא. וגם היא בחרה את טוקרצ'וק כאחד מהספרים <אח> שהיא רוצה לדבר עליהם. ואז אמרתי לה, רגע, מה, מה מנצח בסוף, הכתיבה ההיסטורית על יעקב פרנק או הכתיבה הספרותית על יעקב פרנק? דיברנו על זה ודיברנו גם על הספר האדום של אסף ענברי באותו הקשר. ספר מצוין. עכשיו, את אותה שאלה אני יכול לשאול עם עוד קצת, גם על עיר הגנבים וגם על מאה שנים של בדידות, האם השושלת של מרקס היא פחות אמיתית משושלת שהייתה באמת? לא, היא לא פחות אמיתית. בוודאי לא פחות אמיתית,
1: וכשרציתי לכתוב על לחי, בסופו של דבר יצא לי העצים והשבבים, יכולתי לכתוב ספר עיון, ויש רבים כאלה ספרי עיון על לחי, והבנתי שגם אם אני אחטט בארכיונים. ואני אגיע למסמכים שלא הגיעו עליהם עד היום, ואני אחשוף שלושה מכתבים מהבולשת הבריטית שנכתבו למשת"פ שלהם בשירות הידיעות של ההגנה. מכתבים מזעזעים, יוצא מן הכלל. האמת שם לא תהיה
0: רבה יותר מאשר בסיפור שאני אספר. כלומר, בעצם זה מה שאתה אומר. אתה אומר לי, סיפור הבדיה שכתבתי מתאר לך יותר טוב מכל ממצא שיביא היסטוריון מארכיון כזה או אחר. לא כי אני אכתוב יותר
1: אמת, אלא כי ההיסטוריה האובייקטיבית לכאורה היא לא אובייקטיבית. היא תמיד תהיה בעיני המתבונן, בעיני מבחר המסמכים שאתה מעלה, הדגשים שלך. כשאתה מנתח את המסמכים, אתה מבין מהם משהו, אני יכול להבין ממסמך שיצא בלח"י ב- 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 ב-1940, להבין דבר אחד, והיסטוריון אחר, מוטי גולני יבין ממנו משהו אחר לגמרי. ולכן, הפרשנות האישית, שהיא uh, uh, זאת שבסופו של דבר צובעת את ההיסטוריה, אם אתה בעד יעקב פרנק או נגד יעקב פרנק, אם אתה חושב שהוא אבי אבות הטומאה, או באמת משיח שרצה לעשות טוב לעמו ונכשל בדרך. אנחנו לא יודעים אם ה... הפרשנות ההיסטורית, הלכאורה אובייקטיבית של האנשים שמכנים את עצמם היסטוריונים ומחטטים ומביאים מסמכים ויש להם מאה הערות שוליים, בסופו של דבר לא יותר מוטה ממה שאני כותב כשאני מספר סיפור ואני מראש אומר. רק חלק קטן מזה הוא אמת וציטוטים מדויקים,
0: וחלק אני ממציא דיאלוגים, וחלק אני ממציא גם דמויות. עכשיו, קח את אותה טענה. ותתקדם איתה מההיסטוריה לכיוון של מדעים יותר מדויקים, מתי אתה עוצר? כלומר, כמה אתה אומר גם על הרופאים, תשמע, הפנימ... דיברנו קודם על הפנימאים. הפנימאים האלה שעומדים ומתווכחים ליד המיטה על הפרשנות שלהם לתסמינים של החולה, כמה גם אצלם זה פרשנות אישית, ובעצם לא לגמרי ברור מה הם מביאים מעצמם. ומהו דבר אמיתי של החולה? אז זה בוודאי
1: היה הרבה יותר ככה כשאני למדתי רפואה לפני 50 שנה. והיום, החלק האובייקטיבי לכאורה, המדיד, התוצאות של בדיקות,
0: אני זוכר... כשאומרים לך, יש לנו חיסונים לקורונה, אז אתה אומר, אני מטיל ספק ואני רוצה לראות עוד כמה בדיקות, ואני גם לא יודע של מי האינטרס. ואיזה חברת תרופות מימנה את המחקר, ומה הממשל האמריקאי רוצה להשיג פה, ומה נכון, ראש ממשלת נכון. ישראל, למה ראש ממשלת ישראל החליט להביא את זה לכאן. ואני כרגע לא מתחסן, או שאתה אומר, אה, זה, זה מדע, אני מתחסן. הכול נכון, כל הספקות תקפים והגיוניים
1: ובמקומם, וככירורגיה אני אומר, תלכו, תתחסנו. כי זאת ההחלטה, עכשיו צריך לעשות משהו. אפשר להמשיך לברבר עם החיסונים טובים או לא טובים ואם היו הטיות, ואם היו כספים, ואם היה שוחד, ואני לא יודע מה. אבל בסוף תקבל החלטה בשביל להציל חיים של מיליונים. מה אתה עושה? תתחסן. אני לא פנימאי שעוסק בחיסונים, אני כירורג שאומר, תלכו, תתחסנו, כי זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות בשעה הזאת. ובעניין ו- הזה, באמת לפני 50 שנה אנחנו ברברנו ליד מיטת החולה הרבה יותר. והיום אתה יכול לשלוח הרבה יותר בדיקות מדויקות, והרבה יותר צילומים, ו- והדמיות, ו-CT, pet וכל מיני דברים שאתה יכול היום לדעת, דברים שקודם, פעם היו צריכים יותר את הכירורג, כי הפנימאים היו מתווכחים שעות על כאב בטן מסוים בסופו של דבר, תקראו לכירורג, שיפתח ויראה מה זה. היום אנחנו פחות ופחות צריכים לפתוח כדי לראות כן, מה זה. כן, כי יש כלי הדמיה. ש... נכון, דבר נכון, דבר נכון. דבר. אז, אז גם ברפואה, עדיין אתה עניין, הרבה מאוד פעמים הבחנה הסופית, או שיטת הטיפול, או הבחירה בצוות שמטפל, היא עניין של נטיית לב אישית, או אופי, או, או, או לא יודע, אבל זה משהו מאוד אישי. זה הולך ומצטמצם, ועדיין, מי שמתכחש לזה ב, ברפואה, כנראה לא מכיר את המדע. עכשיו, הבעיה הנוספת שיש היום ברפואה, זה השקר. ויש ויכוח גדול ברפואה, האם 50 אחוז מהמאמרים שמופיעים בספרות הרפואית מבוסס על שקר, או
0: 70 אחוז? אבל אנחנו יודעים ש... וה, והמצב במדעי החברה הוא כנראה פחות טוב. כנראה. כן, לא, כן. לא יודע אם על שקר, אבל כלומר, על ניסויים שיש קושי לשחזר אותם. נכון. אז ב, ברפואה, חלקם
1: לא ממש קרים, רק טיפה הגזמות. כי יש לי, עשיתי חמישה ניתוחים. והם היו טובים מאוד, ואני רוצה שאנשים אחרים יעשו את הניתוחים האלה כדי לעזור לחולים, אבל אם אני אכתוב מאמר על חמישה חולים, אף אחד לא יסתמך עליו, אז אני אומר,
0: חמישים חולים. אוקיי? אני משוכנע... אתה חושב שרופאים משקרים כן, באופן כן, הבוטה הזה? כן, בוודאי, בוודאי. אתה, אתה אומר את זה כי ראית, כעובדות, ראית את זה במועדך. כן,
1: כעובדות לך. שנחשפו יותר מעשרות מ- פעמים, גם בעיתונים מדעיים הטובים ביותר. הם נופלים לפעמים קורבן ל... להטיות מכוונות, ולפעמים להטיות לא מכוונות. כלומר, לפעמים הבחירה שלי של את מי אני מכניס לקבוצה ואת מי אני לא מכניס לקבוצה, ואיזה תוצאות אני מצרף, איזה תוצאות אני... היא, היא מאוד תלויה ב... ב... באמונה של רופא בשיטות שהוא בוחן או מפרסם. ולכן אני, היו לי חברים, ש, היה לי חבר אחד שאמר לי פעם, אני נוסע לכל הכנסים המדעיים, יושב בשורה הראשונה, ומסתכל על, ה, על, על, על המרצים. ואני מחליט לעצמי מי שקרן ומי לא שקרן, ומי שלא שקרן אני חוזר הביתה לקרוא את המאמרים שלו. כלומר, גם כשאתה קורא היום מאמר מדעי הכי מעודכן בעיתון, הכי, הכי טוב, הכי מצוטט, עם, עם הערכת עמיתים או שיפוט עמיתים הכי מתקדם, בסוף אתה, אתה עוסק בקליקה די קצר, די מצומצמת של אנשים שיש להם חברים והם לא יכתבו זה נגד זה והם לא... מעט מאוד אנשים, גם כשמדובר בעניינים מדעיים, יבואו ויגידו, המאמר הזה הוא זבל, לא צריך לקבל אותו. אז הם יקבלו אותו ויצטטו, ואחר כך הוא מצטט אותי ואני מצטט אותו, הדברים האלה גם ברפואה וגם במדע מתרחשים.
0: ולכן קשה, גם כשאתה אז רוצה אז להיות... אז, 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 על מי, אז על מי לסמוך? כלומר, אז אני אשאל אותך שאלה, אז איך אני יודע שכדור הארץ עגול? יש אנשים שם, אני לא בדקתי. אני לא טסתי לחלל ולא ראיתי את כדור הארץ מ, 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 מכיוון הירח. למה שאמין שכדור הארץ עגול? אני לא יודע, לא, לא התעסקתי בשאלה למה זה חשוב להאמין. אבל אתה בזה? מניח שכדור הארץ עגול.
1: אני מניח שהוא עגול. אני מניח שהוא עגול על סמך... אמ... אי אלו תצפיות שכבר נערכו בשנים האחרונות שלהם, אני מאמין לפרסומים של התצפיות, כלומר, כשיש לוויינים שמקיפים את כדור לא, הארץ, זה, זה ומצלמים אני... אותם מכל הכיוונים, אז אני רואה שמדובר בכדור. אבל יכול להיות שמישהו מרמה גם במאמרים האלה, זה... כל אחד סם את אז זה מה שאני מנסה
0: להבין, אני מנסה להבין האם יש איזה טיפינג פוינט, שבו אתה אומר, אוקיי, זה כבר מספיק אנשים, או כבר מספיק זמן, או כבר מספיק הוכחות, שמכאן והלאה אני מאמין שאתה נשאר ספקן לנצח. לא, לא, אני לא נשאר ספקן לנצח.
1: יש הרבה מאוד דברים, לא, לא רק בענייני אמונות ודעות, אלא גם בעניינים פיזיקליים, בעניינים מדעיים, עובדתיים, ש, שאני uh, מאמין שהם uh, נכונים גם אם אני לא מבין בהם שום דבר. אני מאמין, כנראה, שתורת הקוונטים נכונה גם
0: אם אני... שייך לרוב האנושות שלא מבינה בזה שום דבר. טוב, על זה כבר אמר אחד הפיזיקאים, שמי שחושב שהוא מבין את תורת הקוונטים, כנראה לא מבין את תורת הקוונטים.
1: כן. כן. זה הדבר הפנטסטי. כלומר, אני חושב שאני לא מבין שום דבר בפיזיקה, אבל יש שם דברים שהם כל כך יפים באמירות הפיזיקליות האלה, שההשלכה שלהם על מצבו של האדם בעולם הם נפלאים.
0: נדמה לך שבעולם שאנחנו חיים בו היום, או במציאות שאנחנו מתרגלים אליה, הבעיה שלנו היא ספקנות יתר או אמונת יתר? אמונת יתר, תמיד. עדיין אתה חושב, גם היום בעידן של הפייק ניוז ושל הקונספירציות ושל כל הדברים האלה, אתה אומר, אנחנו עדיין מאמינים יותר מדי? בטח. אני מניח
1: שלא היה ביקוש כזה גדול לרשתות החברתיות שמפיצות שקרים מובהקים ועלילות ו... ו- וקשקושים וזבל, אם uh, הנטייה של בני האדם להאמין, לא הייתה חזקה יותר מאשר... כי אתה יכול להעביר להם את השנתון הסטטיסטי, אבל uh, יש לא מעט קוראים. אבל אם תכתוב שם שזה שחיבר את השנתון הסטטיסטי בגד באשתו עם
0: uh, חבר שלו, זה פה עניין חשוב מאוד. ועל
1: זה ש... למען הסר
0: ספק, אנחנו לא טוענים טענה כזאת. איננו יודעים מי כתב את השנתון הסטטיסטי, ואנחנו לא טוענים כלפיו שום טענה. איננו יודעים דבר, אבל הביקוש לסחורה הזאת הוא הרבה יותר גדול מאשר הביקוש לשנתון הסטטיסטי. כאשר אתה בוחר לקרוא ספרים, איך אתה בוחר אותם? כלומר, הזכרנו בסרטנו שלושה ספרים שבחרת, אני מניח, בחירה שהיא... היא לא לגמרי אקראית, אבל על... ביום אחר היית בוחר בטח שלושה ספרים קצת אחרים. כשאני בוחר לקרוא ספרים, רק נדירות
1: אני יודע משהו עליהם, או על מי שכתב אותם. כיוון שאני קורא הרבה מאוד לאחרונה, בתוקף נסיבות אישיות, אז אני אה, אה, לא בררן. אני מסתכל על הכריכה האחורית לראות אם יש שם משהו שמעצבן אותי מראש. אם יש שם רק חיבוטי נפש, אני מחזיר אותו למדף. אני צריך אקשן, אני צריך סיפור, אני צריך מישהו שיסבל, לא אכפת לי שיהיה סיפור פסיכולוגי אמיתי, עמור, אבל לא רק ההתקשקשויות בתוך נפשו המיוסרת של הגיבור, אני משתעמם מהדברים האלה, אני לא יכול לקרוא אותם. אבל אני קורא הרבה מאוד, הרבה מדי, אני מניח ש-90% מהדברים שאני קורא, אני לא זוכר כלום אחרי שבועיים, אני במטושטש זוכר אם קראתי או לא קראתי את הספר הזה, אבל בסוף זה מה שנשאר. מה שנשאר זה באמת אותם ספרים שהתאימו למבנה הנפשי שלי ולאישיות שלי ולמה שאני אוהב לקרוא, שיש בהם מספיק הומור ומספיק, מספיק עלילה, מספיק סיפור.
0: וגם קורים דברים, לא רק מדברים עליהם, גם קורים דברים. יש לך איזו דעה מגובשת כללית על מצבה של הספרות העברית, או הספרות העברית לאן? יש לך תלונות? על זה שהסופרים הם מדי כאלה או מדי כאלה? 아, אני יכול
1: uh, להצטער על זה שחלק גדול מהסופרים שלנו uh, באים מהשמאל או חיים בשמאל יש, או מפרנסים את זה, השמאל. זה
0: עדיין, זה עדיין נכון בעיניך?
1: כן, כן. אבל uh, אני יכול להתלונן. כלומר, אני יכול להאשים רק את uh, סופרי הימין או את האנשים בימין שלא מתעסקים בכישרון מספיק טוב בדברים האלה. אבל, uh, יש uh, סופרים ישראלים שאני מאוד אוהב לקרוא, ויש סופרים ישראלים שאני לא נהנה לקרוא אותם ולא מתעקש לקרוא אותם. ו... וזה לא רק בגלל ההשקפה זה הפוליטית. זהו קושי אידיאולוגי, זה המפתח, לא, או לא, שזה לא, לא, לא קושי לא, 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 גרוסמן, אני אוהב לקרוא, לא רק כי אנחנו חברים משנות הרדיו, משנות ה-70 המוקדמות, אלא כי הוא, הוא יודע לספר סיפור. למרות שהוא עוסק בחיבוטי נפש ובדקדוק הפנימי. כן, זהו, עולם... אמרת קודם שאתה לא אוהב חיבוטי
0: נפש, אני נזכר בספר הדקדוק הפנימי, שכל כולו חיבוטי נפש ש... אינסופיים.
1: נכון, הדקדוק הפנימי, אני זוכר שקראתי ולא זוכר מילה אחת מהספר, אבל uh, אני זוכר את סוס uh, אחד נכנס לבר ואת אישה בורחת מבשורה, זוכר הכול. אז יש סיפורים ש, שבהם הסיפור, העלילה של הסיפור, מצליחה
0: לחבר אותי גם לחיבוטי הנפש. ואם זה רק שם, אז לא. ואמרת שבעיניך עדיין הספרות באה יותר מצד שמאל, זה עניין של כישרון? זה עניין של סדרי עדיפויות מה עושים בחיים? או שזה עניין של... אפליה של איזה ברנג'ה ספרותית שמקשה יותר על סופרים מהימים.
1: לא, יש קצת אפליה, אבל זה נכון בקרנות קולנוע ובפרסים ספרותיים. זה לא, זה לא יקבע אם הספר הזה יקרה על ידי רבבות אנשים או על ידי מאות אנשים. האם יש יותר כישרון ספרותי או אומנותי בכלל בשמאל? מקובל לחשוב שכן. מקובל לחשוב שהרגישות האנושית, משותפת ליכולת ליצור ספרות ולצאת להפגנה למען מיעוטים נרדפים.
0: אולי. אתה אומר מקובל לחשוב ולא אמרת מה עמדתך בעניין הזה. אני לא
1: לגמרי משוכנע שזה נכון וזה גם לא נורא חשוב לי. כלומר, לא ניסיתי לעשות מחקר מדעי על העניין הזה ולראות אם אפשר בכלל לעשות מחקר מדעי על הדבר הזה. אבל uh, כן, אני שמח לקרוא היום ספר ישראלי טוב שלא עוסק בסכסוך היהודי-ערבי. כלומר, <תובע> זה נראה לי לפעמים בחירה מלאכותית, אולי שיווקית, לעסוק כי זה מוכר טוב, ובאותה מידה אפשר לכתוב ספר טוב על דברים אחרים. לכן אני אוהב לקרוא סופרים ישראלים שלא מתעסקים בפוליטיקה, לא, בימין, לא מימין ולא משמאל, ו- והסכסוך... הוא לא הציר המרכזי של, ה, של העלילה,
0: ויש כאלה. כן, אני, אני באופן כללי משתדל להתרחק בהסכתים האלה משיחות ממש על פוליטיקה, כי נדמה לי שיש מספיק, אבל נשאל בכל זאת, כמה באופן כללי נמאס לך בכלל מהסכסוך הישראלי פלסטיני? כלומר, זה דבר שאתה עוסק בו כל חייך, לא, לא נמאס לך ממנו פשוט ודי? כן, כן, בטח, נמאס לי, אבל אז הוא דופק בדלת והוא...
1: פותח מהדורת חדשות, והוא uh, קורא לי להשתתף בלוויה או בניחום אבלים, זה, זה לא יעזור לי אם הוא נמאס לי או לא. אני לא מחפש יותר באופן אקטיבי את הפאנלים בטלוויזיה ל- ל- לצעוק בהם את, 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 את תפיסת עולמי, אבל זה לא עוזר לי, אז הוא שם, הוא שם והוא מכתיב את חיינו. אז אני... כותב קצת ומתבטא קצת, אבל אני, אני לא מחפש יותר את ההשפעה שלי על השיח הציבורי בדברים האלה, כי הוא משעמם אותי למדי. לא שמעתי דברים חדשים. מזה זמן. אריה אלדד, תודה. תודה רבה.
0: ‫הכיפות והשועל, מקווים שנהניתם. ‫תודה לאריה אלדד. ‫תודה ליעל לוינובסקי, ‫שמפיקה ועורכת את ההסכת. ‫תודה לדולב אזולאי, מעברית. ‫סדרת ההסכתים הכיפות והשועל ‫נעשית בשיתוף עברית, ‫אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, ‫המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, ‫קוליים ומודפסים. ‫אנחנו מזמינים אתכם לאתר שלנו kipshu.com, kipshu.com ‫כדי להאזין לכל ההסכתים הקודמים. ‫אנחנו כבר... בשנה שלישית של ההסכת, ממש עכשיו התחלנו אותה, שנה שלישית של ההסכת, כך שהקלטנו כבר הרבה מאוד פרקים. טוב, אני אומר את זה, למרות שלא נאה שנחתום מעיד על עיסתו, הקלטנו הרבה מאוד פרקים מעניינים. כן, הם מעניינים. אפשר להאזין להם בכל הפלטפורמות, וגם באתר שלנו, וגם בערוץ שלנו, ביוטיוב, הכיפות והשועל ביוטיוב. וממש עכשיו, כלומר בינואר 2024, הוספנו עוד רכיב חשוב שאנחנו מגישים למאזיני סדרת ההסכתים הזאת. הסכת חדש של המכון למדיניות העם היהודי. פעם בחודש נקיים כאן שיחה בחסות המכון למדיניות העם היהודי שיהיו בה כמה אורחים. בשיחה הראשונה יש שלושה היסטוריונים שביקשנו מהם להסביר כיצד נכתבת הטיוטה הראשונה של ההיסטוריה באירועים דרמטיים וטראומטיים כמו זה שעובר עלינו עכשיו. זו שיחה עם ההיסטוריונים. פרופסור מוטי גולני ופרופסור אביבה חלמיש ודוקטור עשהאל אבלמן. תוכלו להאזין לה ותוכלו גם לצפות בה, כן לצפות בה. הפרקים שהמכון למדיניות העם היהודי מפיק הם פרקים מוקלטים ומצולמים. אז אפשר לצפות בהם, באתר של המכון למדיניות העם היהודי. אפשר גם להאזין להם כאן במסגרת רצף הפרטים של הסכת הכיפות והשועל. אז אלה החדשות שלנו. עוד פרק חודשי. מה שאומר שאנחנו כאן כבר יותר מפעם בשבועיים. היינו פעם בשבועיים, עכשיו זה לפחות שלוש פעמים בחודש, לפעמים זה גם יותר. פתחנו את החודש הזה בהסכת סולו על הבחירות המקדימות במדינת איואה, בארצות הברית. זה במסגרת המרוץ לנשיאות האמריקאית. המשכנו בשיחת היסטוריונים, זו שהזכרתי עכשיו, וקינכנו את החודש, אנחנו מקנחים באריה אלדד. מה יהיה בחודש הבא? עוד אורחים, עוד שיחות. בעיקר עוד ספרים ורעיונות. אנחנו נהיה כאן מקווים שגם אתם, עוד שבועיים, אני חושב, מקסימום שבועיים. עד אז שיהיה יום טוב, שבוע טוב, חורף טוב, שיהיה בטוח, שיהיה שקט, שיבוא ניצחון, ואחריו שיבוא גם שלום. לזה כולנו מייחלים להשתמע.